0: Слушатели, отново сте с ИПВ Подкаст, поредното наше издание, в което засягаме темите, касаещи правосъдието, съда, съдебната реформа и всичко, което се случва и не се случва у нас. Днеска имаме много интересен гост, ще представя след малко, но директно да скочим в темите. От вчера в Министерство на правосъдието има суматоха, бързане в това да се създаде по спешност една работна група, която трябва да измени закона в условията на липсващ парламент. Тоест, ние трябва да го чакаме, но групата явно поради спешността на въпроса трябва да работи, в които експерти от представители на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, академичната общност ще дискутират по промени в наказателно процесуалния кодекс по повод неизпълнение от българска страна на задължение да осигури предварителен съдебен контрол върху Европейската заповед за арес. Това е по решение на съда на Европейския съюз, което излезе, ако не се лъжа, онзи ден, но така излиза, че заповедите за арест европейската заповед за арест които България издава те са незаконосъобразни или поне не покриват изискванията, които ние имаме с, като европейска страна но а, да представя и а, гостите и участниците днес, както винаги. А, ние сме с Емил Георгиев и с а, Росен Рашков. Здравейте! Здравейте! И Добре, с нас здравейте. и Асия Стоянова, която е нашия гост. Асия, по тази тема ние те поканихме да... Ти, ти си наш колега-адвокат, но, но да ни разкажеш как попадна ти в, в този случай. Надяваме се ти да бъдеш част от тази работна група, която министър Ахладова поспешно се съпира и да обясниш защо това е толкова важно за нас българите.
1: Здравейте колеги, благодаря за поканата. Попаднах в това дело като външен експерт в английския процес, съдебен процес. Има възможност страните по едно дело да привлекат експерти, подобно на нашите вещи лица, с тази разлика, че там не трябва да си в някакъв списък. А просто да докаже своята експертност. А, моето задължение в а, такива случаи е към съда, както са и вещите лица в България. И а, аз из... представим становище, изготвим становища а, по теми, които са свързани с българското право и българския процес. Така че. А, Английския съд, който се занимава с разглеждане на европейски заповеди за арест, издадени от българската прокуратура, да може да се образи съответната българска процедура или материално правни норми, когато прецени, mm-hmm. че това има отношение към правилното решаване на делото. Така че в този случай, а, от мен се искаше да разясня каква е процедурата по издаване на Европейската заповед за арест от българската прокуратура, дали тя подлежи на съдебен контрол, ако да, в кой момент, как се издава националната заповед за арест, и съответно дали е на лице а, така наречената двустепена съдебна защита, която като принцип беше доразвита в а, последните години в решенията на Съда на Европейския съюз. По този повод аз направих такова становище, не по едно дело, по две дела от, различни, а, за различни... Производства по Български европейски заповеди за арест, в които представих съобразно българското право, съобразно европейското право и практиката на Съда на Европейския съюз, представих тезата, че начина по който се издава Българската европейска заповед за арест не покрива изискванията за ефективна съдебна защита и за двустепенна съдебна защита, тъй като нито националната заповед за арест, която в България се. Изпъл... ролята и се изпълнява от постановлението за задържане за 72 часа, нито Европейската запоед за арест подлежат на съдебен контрол.
0: Добре, вие тук има двама пеналисти середна, заедно с Росен, може да го обясните. Доколкото аз разбирам, Английския съд ти възлага да дадеш становище по повод искане на българската прокуратура за някакъв български граждан, който е задържан се издирва някъде на територията на Обединеното кралство. Съответно, ти даваш становище, че при нас прокурора спокойно може да направи такова искане, но то не подлежи на двустепенен съдебен контрол. Защо е двустепенен и, и къде трябва съда да се произнесе за 72 часа за следващото задържане?
1: Така, първо малко, малко ретроспекция. Европейската заповед за РЕСТ е един инструмент на европейското право uh-huh. за по-бързо а, и опростено предаване на лица, които се намират в държави членки. А, преди съществуването на Европейската заповед за арест, беше стандартното екстрадиционно производство, да. в което се разглеждаха много повече обстоятелства и основания, дали лицето да бъде предадено на искащата държава или не. Европейската заповед за арест за разлика от стандартното екстрадиционно производство, което все още съществува извън Европейския съюз, тя се базира на принципа на взаимното доверие.
0: Това е Това, което става с Цветан Василев, с, с Бошков и с други хора, които се извън не, те, страни сам, на европейски съюз. Там се
2: касае екстрадиционното екс производство да, и касае, да, да, така, да, точно, така, каза, да. да. За точно така, на това
0: каза. за екстрадиционното производство касае тези два случая, да. защото хората, които не слушат, те по-скоро с конкретни случаи ще говържат отколкото общо.
3: Конкретно а, за а, за Паневи Минюстайков, мислех бяха с такива
1: с такива.
0: Да,
3: точно така. Едните от Франция другите други от Испания. Испания, Да.
1: Но Държа да подчертая, че тази процедура не засяга само лица, които а, поради обществения облик или изказвания на прокуратурата в а, очите на повечето хора, може би са вече доказани престъпници или бегълци от правосъдието, а, преди влязва в сила присъда. Да,
2: поради грубо нарушение на директива 343, това, което си позволяват да го правят как, от години. Да.
1: А, това, а, това решение което излезе на 10 март, и по принцип този инструмент Европейска заповед за лес то засяга всички хора точно, точно защото е много прост инструмент, много бързо изпълним и много лесно едно лице може да попадне в тази ситуация когато се намира в чужбина когато не знае, че срещу него се води някакво разследване а такова разследване може да се инициира, ако ще от твоя кумшия който ти има някакъв зъп от а, твой съдружник, който има а, някакви финансови претенции, имате някакви имуществени спорове...
2: Или просто материален интерес е, да те
1: Да, и аз си. говоря от практиката си, нали, а, не да. теоретизирам. Да. В този случай може някой да подаде жалба срещу теб. И тъй като ти не си в България, прокуратурата те търси два пъти на адреса ти на те Мира, обявява те за беглец и тъй като е най-лесно с този инструмент да те докара в България, Издават ти едно а, постановление за привличане като обвиняем, без да са на налице предпоставките за това, без да са налице достатъчно доказателства, без да си разпитан като свидетел и да ти е дадена възможност и да представиш твоята теза, да представиш доказателства. И тъй като единствения начин да се издаде европейска заповед за арест е срещу теб да бъдеш привлечен като обвиняем и да има срещу те постановление за задържане на 72 часа, прокуратурата издава тези два. А, акта, постановление за привличане като обвиняем и постановление за задържане на 72 часа, не защото са на лице предпоставките за издаване на тези постановления, а за да може да издаде Европейска заповед за арест. И вместо тя да бъде последица от едно производство, в което прокуратурата е събрала доказателства, след което е преценила, че ти имаш опасност да се укриеш или да извършиш престъпление, защото само тогава се издава постановление за задръжане 72 часа, а не срещу всяко лице, което е обвинено. Вместо това да е процедурата, тя се обръща. Тоест, издаваме постановление за привилително за, за да можем да издадем ЕЗА. И това се случва изключително често.
0: Ме, аз, се стърфам, като... аз като те Точно, слушам, изтръфвам, да. защото наистина това, което ти казваш, може да се случи на абсолютно всеки.
1: Да, и то се случва на много а, то не хора. не
0: може, то се случва.
1: То се случва на много хора. Например, имам случай в практиката. А, един изключително мил господин, българин от руски происход. 99-та година или 2001 година, вече не си спомням. Го хващат на границата с а, някакви вещи, които той си мисли, че са сувенири, те се оказват а, някакви антифарни вещи. Както и да е, започва се производство, привличат го като обвиняем, след което прокуратурата преценява, че няма доказателства за извършено престъпление и прекратява делото. Всичко приключва. Той си получава, даже мисля, че си му беше върната гаранцията. Той е един свободен човек. Делото е приключило. Човека междувременно се осяда в Англия, заминава за Англия, осяда, създава семейство, раждат му се деца. Отглежда ги, отглежда децата на съпругата си. 2016 година прокуратурата, по реда на служебния надзор, решава да възобнови това дело. Подига обвинение осъжда го задочно. И в един момент той се оказва с европейска заповед за арест, не за друго, а за изпълнение на вече наложено ефективно наказание, което на всичкото отгоре беше по две различни престъпления, които обаче едното се поглъща от другото. А, успяхме, тъй като за разлика от... Тоест по
2: нещо, което е прекратено.
1: нещо, което е прекратено, и, и, и... и той не знае, че след това е възобновено, защото всичко е водено в последствие в негово отсъствие. Ма, то,
2: това е грубо нарушение на не Нидем. си е
1: грубо нарушение, грубо нарушение на толкова много забрана неща. За,
2: за двойно наказателно преследване, както е след приключило производство, някой ще решава да го отваря категорично грубо нарушение.
1: Така се случи. А, както и да е, английският съд отказа отказа да го а, предаде на България, защото английският съд много се интересува от едно изискване, което българската прокуратура не спазва и това е изискването за пропорционалност. Въпреки наличието Ако на този, може да го обясниш? Сега само. ще обясня. Тъй като Европейската заповед за арест е инструмент, който много грубо се намества в личния живот на хората... А, ени по-мъдри глави от нас в Европейския съюз, когато са издали рамковото решение за издаване на Европейска заповед за арест, са сложили изискването за преценка за пропорционалност. Тоест, винаги, още при издаването самата прокуратура или съответния издаващ съдебен орган, защото не във всяка държава, това е прокуратурата, трябва да извърши преценка за пропорционалност. Дали издаването на Европейската заповед за арест е най-удачният инструмент за конкретния случай. Дали не може да бъде заменен например с Европейска заповед за разследване? Тоест, вместо да подигнеш преждевременно едно обвинение на някакъв човечец и да го докараш зорен в България, отделяйки го от семейството му, от работата му и нарушавайки ритъма на, на, на живота му, вероятно и здравето му, защото това са... Това са неща, които стресират човек. Дали не можеш да използваш европейска заповед за разследване, изисквайки от изпълняващата държава да го разпита а, чрез видеоконференция включително или да представи някакви доказателства.
2: <ръква> Ето, дали... Това е пропорционално. Е да.
1: Дали общественият интерес оправдава намесата в личния живот на лицето?
0: Тук, извинявай, е да те попитам, защото ми идва този въпрос това, е, за, за пропорционалността. А, от това лято имаше знакови задържания или процесуални следствени действия, които изглеждаха, видимо, е, включително на, на хората, които не са юристи, непропорционални. Имам предвид. И задържането на побокови и влизането в президентството. Там не се ли прилага този принцип на пропорционалност? Този принцип? Не следва ли и тук да се прилага? у нас общо право. Общо изискване заложено, но всъщност да, никой не го спазва.
1: Този принцип може да се изведе от духа на правото и въобще на основните принципи на наказателния процес. пък също има голямо отношение и презумцията за невиновност, която е залегнала и в Българския наказателно процесуален кодекс, и в директивата за презумцията за невиновност, която с всичките изказвания на прокуратурата, с показните арести, когато медиите са извикани предварително за да снимат, uh-huh. и с напоителната информация, която представя единствено обвинителната теза на прокуратурата, да, нарушават се много принципи, включително и на пропорционността, която може да бъде изведен. Добре,
0: Ася, от... а сега от тук нататък, след като има това решение на, на съда на Европейския съюз и след като има и такава комисия, която ще разработва законови промени, Какъв ще бъде духа на тези промени? Ще се предотврати ли от тук нататък тези случаи, които казваш ти, че са дори масови, на много хора се случват?
1: Това е смисъла на двостепената съдебна защита, да да има съдебен контрол на преценката на прокуратурата, защото Практиката и моята, и на повярвам всеки а, наказателен адвокат, който се занимава с такива производства, показва, че много често се злоупотребява, точно по начина по който ви обясних. Uh-huh. А, издава се а, едно лице, се оказва обвинено и с а, 72 часова мярка, то не е мяра, постановление за задържане, само и само за да му се издаде Европейска запад за арест. Сега, за да, за да има реален ефект това решение, защото то е задължително за изпълнение. Но у нас няма процесуални норми, които да уредят а, въпроса с двустепената съдебна защита. Според мен единствения. А, правилен начин е с законодателни промени, а не да оставяме съдебната практика да извежда правото на а, обжалване на постановлението за задържане 72 часа или на Европейската заповед за арест, от общите принципи в европейското право или в българското, българското право. Защото и до сега Примерно, постановлението за задържане 72 часа за него няма. Изрична процесуална норма, позволяваща е, неговото обжалване, но съдебната практика в годините изведе е, възможността на основания член 5 от Европейска конвенция за
2: на човеката. Това е възможно да, се, да подлежи на семен контрол, но забележете тук една скоба трябва да се отвори. Именно на основание аз съм го правил и, и за щастие успяхме да създим тази практика, тъй като то при него се изпълнява отново ХБС корпус процедура, а именно правото на едно лице, когато е задържано. Фактически да поиска от съд да провери законосообразността на неговото задържане. Включително дали за 24 часа или 72 часа. Проблемът с 72 часовото задържане е с постановлението, че това е възможно, позовавайки се и директно на конвенцията, както сме го правили, и създадохме тази практика, но само ако лицето е фактически задържано. А какво се случва, ако има издадена 72-часова, т.е. такова постановление за задържане на 72 часа, но лицето не е фактически задържано? Тоест е. то стои някъде извън страната или не могат? Ами излиза, че не подлежи на съдебен контрол, защото тогава дори а, няма как да се упражни хабеаскорп с процедурата и да кажем член 5 Европейската конвенция, защото лицето не е фактически задържано. И съда да казвам, и няма основание. Той не е все още фактически задържан. Ето го големия проблем.
0: Сега, аз си спомням, нали, тогава завършвах някъде 97-98 година, беше, когато направи, имаше големи промени в НПК, в частта за мярката за неотклонение. И тогава се създаде това 72-часово задържане, което си спомням, че беше обосновано с това, че понеже се въвежда съдебен контрол върху мярката за неотклонение, задържане под стража, лицето бива задържано 72 часа, за да може да се да... организира производството по съдебен контрол. И затова, понеже до тогава имаше само 24-часово задържане, тогава създадоха и това 72. Как ти издаваш постановление... За 72 часово задържане, когато лицето въобще не е задържано. Това, а, това тук възможно, трябва да
2: сме ли? точни. Всъщност не е съдебен контрол върху, защото самата мярка в момента се взема само от съда. Да. При нали?
0: не е да е взета от прокурор и съдържание. Да Предмените ли съдебен контрол, да. така да, го наричахме
2: така, Да, въпросът е, че а, идеята на тези 72 часа, ето отново стигаме до пропорционалност, е да може прокурора а, да има някакво минимално време да обезпечи с доказателства и да заведе лицето пред съд, който вече да прецени дали е доведен. Там трябва да
0: има обосновано предположение, че е извършил престъпление. Да не, да казвам, да предположение,
2: това вече е другата процедура по мярката за неотклонение и, и там, разбира се, трябва да има обосновано подозрение, както го нарича конвенцията. Трябва да се следи дали има реална опасност и се спекулира много, най-вече с степента, интензитета на тази реална опасност. И всъщност пропорционалността тук някакси изчезва в България. А, всъщност, може да го кажем в прав текст това задържане, независимо в какъв вид и вариант, дали ще бъде смярка, особено с 72 часа, ми всеки може да се направи сметка, че води до а, възможност за получаване на процесуално предимство от страна на държавното обвинение. Да. Всеки е наясно, когато е задържан, колко по охотлив и съгласен става да, свъ... да сключва споразумения, ако прокуратурата е толкова сигурна, нека да го спечели не, в съда.
0: Аз, аз съм изненадан, че въобще може за лице, което дори не е задържано ти да научи... Можеш постановление за 72 часово задържане. Това, това, да, това,
2: именно това защото за е... се ползва тази дупка, която коментираме сега, защото на практика това няма как да се. няма то даже една инстанция, не две. <сък> Айде на конвенцията, ако стъпим, там има <сък> двоинстанционен. Ако се позовем на нея, за фактическото задържане има произнасене. И отново, вярно от практиката, изведено от това, че сме ползвали конвенцията, е приложима на общо основание. Тя е с примат. <сък> Но в този случай, в който не е фактически задържано, има огромна дупка и това се ползва с...
0: Добре. В за, тема. За, за, за да завършим тази тема. Доколкото аз разбирам, очакванията са в а, НПК предполагам да се измени, да има изричен текст, че 72 часовото задържане подлежи на съдебен контрол.
1: Този текст трябва да бъде а, заложен а, както в а, НПК, но по принцип самото производство по издаване на европейска заповед за арест трябва да бъде доразвито в а, закона за екстрадицията Европейска то, заповед. Тоест
0: за то в Ама, те първо да... В момента
1: в този закон няма нито една процесуална норма, уреждаща правото а, на лицето да обжава или по служебен път. Нали това вече е наистина въпрос на работната група и на някакви законодателни инициативи и промени. А, възможността за съдебен контрол по чия инициатива ще бъде а, този съдебен контрол, дали ще бъде и на постановлението за задържане 72 часа, и на Европейската заповед mm-hmm. за РЕСТ, или ще бъде само на един и от двата, защото в предходни свои решения Съда на Европейския сил се застъпва тезата, че двустепенната защита може да се състои само на един от двата етапа и това е достатъчно, въпреки че е двустепен <laughs> по такава дефиниция.
2: Има Минимума, минимума може би е на понеде в да, част.
1: Достоинството на това а, конкретно решение, което то разглежда кон... българската европейска заповед за арест, но то ще се ползва и всички, от всички останали държави, много същественото достоинство е, че Съда за първи път заяви, че последващата, последващия съдебен контрол, било то върху европейската заповед за арест или върху 72-часовото задържане, не е достатъчно и не може да замени тази съдебна защита, която трябва да бъде предварителна. Защото в предходни свои решения Съда се беше произнесъл малко видиевато, че тази съдебна, този съдебен контрол може да бъде осъществен преди, по време или след предаването и това много често се използваше а, включително и в тезата на, така, на, на българската да. държава пред Съда по това преюдициално запитване се използваше като, а, като обосновка, че в България при предаването на лицето, то веднага бива изправено пред съд, който решава замярката му за неотклонение. Но съда на Европейския съд се произнеса категорично не, това не е достатъчно. Съдебният контрол трябва да е предварителен. А... И Извинявай последно, това трябва да стане със законодателни промени, защото съдебната практика не е винаги взима най-правилното решение. Ефективна съдебна защита не може да има тогава, когато ти отказваш на едно лице да обжава 72-часовото си а, задържане, само защото те не е, то не е изправено ефективно пред Българския съд и да го поставиш в неравностойно положение, просто защото е избрал да живее в друга държава. А,
2: Същност, той ако вече е задържан, сещате се, че ако е поставен дори само за два дни, ами, може да няма смисъл от последващо пожелание, защото той вече може да се е споразумял, да се е съгласил. На, практиката, на практика точно случва. така се случва. Тук искам а, да допълня темата на а, колегата Стоянова. поздравления всъщност за този неен успех, категоричен български успех. Да отворя и да се върна малко по-назад за онзи принцип на двустранното доверие. Поглеждайки назад, нека да си спомним по случая с Европейската заповед за арест на Баневи. Какво се случи? Те бяха докарани тук mm-hmm. по спомен колегата ще ме поправи, ако бъркам, но по спомен те бяха докарани на едно основание посочено в ЕЗА. Точно така. Докарани бяха тук и после прокуратурата им повдигна обвинение по съвсем различно а, основание, което изобщо не беше посочено в ЕЗА. Това грубо е категорично флагранто нарушение да, ли, на този принцип. Сериозно
0: процесуално нарушение. Това което... е,
2: разбирате ли, това уврежда принципа точно на двустранно доверие, защото Испанската държава не би изпратила, в другия случай, може би не би ги изпратила, на другото основание, но то просто е липсвало в посочването в Еза. Ето, разбирате по какъв начин, всъщност колко превратно се ползват тези дубки, колко удобно от държавното обвинение.
1: На база на принципа на взима доверие. А, в, в последствие по този случай, тъй като адвокатите на баневи възразиха, прокуратурата издаде втора европейска заповед за арест, въпреки че те вече бяха тук адвокат. Държа mm-hmm.
2: да. Да. На... Да, Д- да кажа, нито аз, нито колегата, доколко знам, не сме адвокати на баневи. Просто отчитаме сме, грубите, да. флагрантни да, да, нарушения на, на, на българското е, държава. Е, да се прилага
0: еднакво към всички. И точно и това, това е идеята. Вързка, на, аз искам на, да на, питам на как е в Европа. Там знам, че. Може ли, задължително ли от Съда се, се налага такава заповед а, за арест или може също само прокурора да го направи? Има ли някъде друга, да, където не. няма
1: рамко съдебен
0: от, контрол? Рамко
1: решение не създава унифицирани правила кой и по какъв начин а, издава Европейската заповед за арест изискването е единствено за двустепенна съдебна защита, поне на един от двата етапа при издаване на националната или при издаване на Европейската заповед за арест. В различните държави, съобразно националното им право, процедурите са различни. Има държави, в които Европейската заповед за арест се издава от съдя следовател. И в по Италия, по Италия.
2: Да. да. Мисля, да. има... че Вреш, там и има такава фигура, нали, а, който. Да. Това е съдя, обаче. Правете разликата. Тук нашето обвинение удобно посочва, че виждаш той бил прокурор. Не, не е прокурор. Съдия следовател е, е, е съдия, който е с разследващи функции.
1: В други държави се издава от прокурора, но подлежи на съдебна, на съдебна не, проверка преди издаването или по време на издаването при всички положения, преди предаването на лицето. А, така, че ма, процедурите са различни. Да, този казус не е възникнал само в България. Преди това имаше преодициални запитвания във връзка с Латвия, Германия, Франция, Швеция. И по всеки един такъв случай Съда на Европейския съюз се произнася. Да, когато Европейската заповед за арест се издава по тази процедура. Тя е отговаря на изискванията или не е отговаря на изискванията. В нашия случай, естествено, нали, това не е нещо неочаквано нито за прокуратурата, нито за който и да е практикуващ адвокат, че съда се произнесе по този начин, защото той е резултат от последователната а, съдебна практика а, по темата. В
2: последните години. Има е, може би да коментира за Германия какъв е бе Да,
3: да, аз със очудване разбрах, че а, в Германия е имало подобни проблеми, Холандия е имала такъв проблеми, Дания, това са така интересни държави, членки на Европейския съюз, които не ги свързваме с някакви дефицити в сферата на правосъдието а, обичайно, но там има тази, тази особеност, че а, всъщност върховният прокурор или там началника на всички прокурори, на всички овинители, реално е министра на правосъдието, а министра е винаги политическо лице. И сега, въпреки, че в техните законодателства има вградени някакви защити срещу политическо влияние, няма никакъв проблем министъра да даде инструкции, да даде указания hmm. на някои от прокурорите. Той не може на всички да даде, той дава на върховно ниво, но пък тези от върховно ниво на прокуратурата са длъжни да ги спуснат надолу по веригата. Нали? Тоест, Това е, както виждате, част от, от гаранциите, които са предвидени и заради това, а, например, в Германия, в момента много силно се дискутира пак във връзка с, с, с друго произнасяне на съда на Европейския съюз, там, там в момента дискутират отпадане на правото за надаване на указания от страна на министъра на прокурорите. И а, ще видим докъде ще, докъде ще стигне този дебат, но идентично нещо има и в Австрия, а, където, където в миналото и министри познакови знакови разследвания са се възползвали от правото си да дават оказания и са давали указания спирани са производства, след което министри са хвърлили оставки и така нататък и така нататък А не, не е ли
0: защото, примерно, европейската заповед за задържане е нов институт, който отскоро се предлага... Относително, но,
3: но, но, за, за, много от е важно, но много е важно да кажем всъщност защо и защо това е важно в контекста на Европейския съюз, нали? защото все пак това е не само един, един пазар, един общ пазар, ами това е едно общо пространство, където можем спокойно да се движим нали? да. Гражданите на Европейския съюз. Така. И навсякъде трябва да имаме някакъв щого да унифициран минимум на правна сигурност. И, и когато, когато в отделните държави членки нещата не се случат по правилния начин, т.е. законодателя бездейства, политиците гледат в звездите и се чудат, нали? Вреждат да. целия съюз. Тогава, да. тогава в тези много редки случаи съда на Европейския съюз си позволява да влезе в ролята на един малко задколисен законодател. Но, но това е важно. И тук мотивите са на решенията винаги са много ключови и са да винаги казва защо прави така, защо подхожда по този начин. Mm-hmm. Защото а, няма как по друг начин да се гарантират както целите на договорите, нали, постигането им и защо поддържането на, на, на това нещо, което се нарича Европейски съюз mm-hmm. и съответно нали, се позовава. Ние в предното предаване говорихме за така наречения примат или супремат на а, общностното право над а, а, националните рамки на отделните а, държави mm-hmm. членки. Това са просто на така интервенции, необходими на влизания в, 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 в някои тук, примерно две 2 МРО си представям как винагаш почва да говорят за вътрешните работи и национален суверенитет, да. обаче в край на краищата ние сме събскрайб, нали? И сме казали, че искаме да сме, че, да сме част от европейския съюз. Част от този суверенитет И сме, да, Значи, а, да, преди, да. се казва, или, или искаме да сме част от общността, да пътуваме спокойно, да се движим навсякъде и да разчитаме навсякъде на някакъв минимум от правна сигурност, или искаме да сме някаква там последваща Молдова или Азербайджан, или нещо от това поряд. За щастие
2: спиятам, го има този примат. Това е... в някой случай да. спасява. Ето това е в случая, да. благодарение на такова решение и на да. труда на колегата заедно, разбира се, с екипната работа, които са нататък се е получило нещо страхотно, което. Тай Боже, бързо да произведе действие поредната несправедливост защото те са ужасно много, но поне една от тях да бъде поправена.
1: Аз искам само да допълня, може би като заключителна част и в допълнение, което, това, което каза Емо. Първо, ние всички искаме Европейския съюз да бъде едно място на свобода, на правосъдие. Тоест, а. ние не искаме хората, които са извършили престъпления, да избягват закона по да, някакви а, формални процесуални основания. Но, това винаги трябва да се случва не за сметка на процесуалните и основните човешки права. Защото, когато те не се спазват и когато няма контрол върху тези права, страдат всички хора и понякога Тоест всеки може да се окаже в ситуацията много, да бъде преследван, когато не е получил а, защитата. А, моята теза, защо така в последните години изглежда се, а, се говори повече за, и се създаде повече практика за Европейската заповед за арест, а, по принцип, ако си спомняте, а, в началото наказателно правното сътрудничество не беше включено в а, а, на правните системи на ниво Европейски съюз. То стана в последствие, но първоначално беше засилено сътрудничеството в сферата на правосъдието. Процесуалните права останаха малко назад. Едва, ако не се лъжа, 2009 година бе приета една пътна карта за доразвиване на европейското право в сферата на процесуалните права, в резултат от която от 2009 до към 2016-2017, мисля, че беше последната директива, директива може и 18-та, се създадоха цели 6 директиви, които уреждат детайлно а, основни процесуални права, които в някои системи съществуваха, в някои национални правни системи, в други не... В някои съществуваха само като едно изречение, както примерно е у нас презумцията за най-виновност. И си казваш, какво толкова има да и доразвиваш, повярвайте ми. Ако прочетете директивата и след това я отнесете към конкретни случаи, у нас ще разберете всъщност колко е било важно този принцип да бъде изведен в детайли, в цяла директива. Презумцията за невиновност означава, че никой не може да те държи в пранги така, а, пред публично, всички пред медии, по този начин, внушавайки, че ти си страшен престъпник, както се случи с а, Иванчева. Иванчева, Иванчева. А, не могат да се правят изказвания извън обвинителния акт или извън съдебната зала, които предварителното обявяват за виновен, защото това влияе и на обществото, и да, на съда. Имаше такъв и случай с един да. лекар
0: и един министр да. на вътрешните работи. Тук по медиите,
2: веднага, прокуратурата става медиан съд. Ти ги усъжда предварително. Но, но,
0: между другото, и с това, с това ще завършим, ако нова практика е прокуратурата да дава пресконференции и брифинги, каквито аз изпълнявам в а, радните си години на юрист, каквито нямаше, но в момента се ползва и този способ за комуникация. Пожелавам успех на комисията, да но наистина имате най-добрите предложения, да видим дали ще има скоро парламент. То парламент ще има, не знаем дали ще има правителство, но така или иначе явно, че това ще бъде един от първите законопроекти на, на следващия български парламент. Благодаря ти за твоето участие и, аз, и въобще за а, цялото ти въвличане по този случай, за развитие на нашето, нашето право. А, така че спокойно може да минем и към а, следващата ни тема. Както знаете, от вчера излезе новина, че президентът подава поредна конституционна жалба, като иска Конституционния съд да тълкува конституционно съобразността на Бюрото за защита на свидетелите, което е напряко подчинение на главния Което е напряко на подчинение на главния прокурор това бюро, а, стана популярно, всъщност никой не знаеше за него до това лято, когато а, всички разбрахме, че негови служители, едни яки мъжаги с бради, бради татуировки, да. и татуировки, и татуировки, и сени много интересни джипки, спряха пред президентството да. и влязаха и извършиха обиск а, вътре. И извършиха
2: задържане, доколко ти спала това. И задържане, това, да, да, точно
0: така. Двама съветници бяха задържани. Добре, неговата дейност, разбираме, че в един такъв закон с едно дълго име закон, закон защита на лицата, застрашени във връзка с наказателно производство. Точно, И всъщност тези хора защитават едни други хора, ако те са в качеството на свидетели, но извънъж гледаш едни преторианци, модерни преторианци, да, които спират Аквария. пред президентството, влизат вътре, резултатът от това беше близо 200 дни протести, в центъра на София и огромно недоволство. А, така, как, какво точно иска президента да, да тълкува Конституционния съд? Къде е не закон... неконституционно съобразността
3: тук е? Ами, Много интересно е формулирано, бих казал, искането. А, значи, в него се сочи, че това е орган с реално с правомощия на изпълнителната власт.
0: Но той и се ръководи... Като гледам мъжагите, които да, бяха Да, там... те са все едно полицаи. Все, се... да, да. все едно
3: някакви специални полицейски сили, нали? Точно, точно така изглеждат и с такива правомощия гора И знаците състатени. им бяха такива поздрехите. Да, те. Бе, но те имат право да задържат, имат право да носят уражие, нали? имат право да оказват защита. Не, още не... по-просто. Какво Ако се ти си редови още...
0: граждани, никога няма да го различиш от гранична полиция от жандармерия, те бяха сходно облечени, да, така че си бяха от всякъде като орган на изпълнителната власт. и, и сега се задава въпроса,
3: може ли на върха на един орган на изпълнителната власт да стои орган от съдебната власт. И дали това не е в противоречие с принципа за разделение на властите. Как стои въпросът с съдебната полиция? Това иска да. А те отговарят,
2: Ба, министерството. Те си отговарят в рамките на Министерството на правосъдието? Министерство. Да, да, да. Първо те действат в рамките на съделищата и те са единствено във връзка с охраната на магистрати. Има огромна разлика.
3: Да, да. Вижте, и това... На това, бюро... Лица.
2: това бюро всъщност то започна така да трупа материално обезпечение и кадрово разбира се още от 2014 година и тези правомощия, които то получи, а именно тези, които са по смисъла на член 14 или не 3.23, да задържат лица, които конкретно са във връзка с конкретно производство и т.е. По, под пряк контрола са на главния прокурор, се случиха с две законодателни изменения през 2018 година. Изведнъж се оказаха с такива правомощия, че те не само, че дублират функциите на МВР, което ги и прави на и на НСО, нали, те охраняват а, а, прокурори, те дублират, ето, те дублират функцията, включително и на а, съдебната полиция, която е ГДО. Mm-hmm. На практика това е орган, който е изел част от функциите, е дублирал и на друг орган от съдебната власт и на орган на изпълнителната
3: власт. Е, как да няма конфликти, как да няма колизии. Това е първата точка, нали? Това е, това е първия, така, или пър, първата отправна, отправна линия, по която може би ще се движи бъдещето произнасяне. И а, на, на, на второ място иска главния... Това, президентът иска да знае. Може ли главният прокурор едновременно да ръководи това бюро, но също така да упражнява надзор за законността на неговите действия. Абсолютно. Да. Да, и тук вече имаме класически да. конфликт на интереси. Тук влизаме в тази хипотеза не Юдък Юдексин Кауза Суа, т.е. никой и не е да съдник е. в своята собствена, собственото, да, собственото си дело, нали, по uh-huh. собствения си казус. А, и това ще бъде много интересно, Конституционния съд наистина да се така да го разгледа и да се произнесе по неко. Да. Добре,
2: аз обаче... те изпълняв пряко указанията само на главния прокурор, т.е. задържане да. на лица, когато е разпоредено от главния прокурор, обезпечаването mm-hmm. на действия по разследване, когато е разпоредено от главния прокурор. И тук идва въпрос, как така Главният прокурор каза, че той няма нищо общо с действията по разследване, по задържане на лицата в президентството. Това е затова, затова отговарял на наблюдаващия прокурор. Да. А в същото време там се оказва бюрото под защита, по защита, което е под пряк негов контрол. На е, да, е само на неко. Той е
0: може да, да ги Точно, и така. Да. Обаче, вижте, аз имам следния проблем. Казва, бюрото се казва бюро за защита на свидетелите. Като чуеш едно такова а, име на, на институция, да си представаш едни хора, които защитават едни свидетели от това, някой да не ги нарани заради свидетелските им показания в едно наказателно производство?
2: Точно това е била идеята на създаване. Идея. Добре, идея. Е, това е, има, има, да има.
0: После идват. Охрана на главния прокурор лична, охрана на магистрати, охрана на е, някой друг. Задържане. задържане на лица. Защо а... има, е, ако ти защитаваш ени свидетели, защо трябва да. Да, да имаш такива правомощия да, да, да охраняваш прокурори, недопустимо да задържаш реална, трети лица, да, да. М- да би... правиш процесуално следствени действия да. за какво са ти тези правомощи. Ами, би
3: може, би, може би, ако искаш да си направиш гвардия, трябва да я снебдиш и с нуждите и правомощия. Точно това се е случило.
0: Това мисля, е, 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 е. прокурорския гвардия. Гвардия има английската кралица, има папата, има българския главен прокурор. Е, не забравяйте, че от него е само Господ. Как? Да. Явно. Да, когато Мисъл на тебе само господ, е само Господ, имаш
2: право на гвардия. Ваша коранга, да на практика, тяхната функция изначално като идея е точно да защитават свидетелите, от когато има опасност някаква за тях. При, при, пришивайки им правомощия на Мевера и пришивайки и правомощия на ГДО, на практика, тук има, разбирате ли, къде е сериозният проблем. И имаме два органа, които с една и съща функция, дублирана функции, което, което
0: категорично сочи противоконституционност. Добре. Орган на съдената власт е, се снабдила с гвардия, снабдила с и с едно звено, което е много добре материално обезпечено. Аз спомнят, че а, бюджета на това бюро То е няколко пъти, да. няколко пъти да, 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 ама така в някаква прогресия. А, от, а, виждаме, че съдемата власт, като че ли, разбира своята независимост за в това да, да трупа блага, никой да не търси отговорност и съответно а, каквито и скандали да, да извършва там. А, те, те, те да казват, ние сме независими, някой друг се бърка в нашата независимост. Та връзка. Аз искам да обсъдим и новината. Мисля, че също е от, от вчера или от днес, може би, че отново се гласува увеличение на възнаграждението на българските магистрати. 10% увеличение. И аз тук да ви кажа, се питам защо е това увеличение. Аз изпомнам, че декември месец в едно от изданията на ИПВ подкаст, ние коментирахме а, това нещо. Да речем, че в края на годината традиционно Висше Съдебен съвет гласува а, във връзка с новия бюджет а, някакви по-високи възнаграждения. Но три месеца по-късно да ги дигнеш отново с 10%, защото а, аз практикувам гражданско право. А, Софийски районен съд се наблюдава по, както има пандемия, вече една година, Съдебните заседания на всеки съдебен състав, на всеки съдя е веднъж седмично. Преди бяха по-често. Сега, за че заради. Имаш предвид за, заседателните дни или, или Откритите сами, съдебни да, заседания. Да. Да. Да, да. Тоест посещенията на, на магистрати. В съдебните а, сгради стана много по-малко, те повече работят в къщи. Не мога да видя някакво рязко увеличение на техните дела, а, защото а, просто каквото е в София, магистратите винаги са имали много дела, в Карол Хасково, да речем, са по-малко. Но, но нито в София, нито в а, Карлово а, или в Казалък а, виждаме някакво трайно увеличение на, на делата. По-скоро аз бих казал, че заради пандемията хората се въздържат и от това да образуват свои дела. Било то граждански за наказателни, не мога да кажа. Но, а, но това, това увеличаване трябва да бъде на базата на нещо. Инфлация не мога да кажа, че има. Тя е общата каквато има за всички. Но възнагражденията на магистратите на фона на това, което бяха а в а, началото на, на настоящия век от 2000 година сам са нараснали в пъти. Аз бих приветствал такова нещо да ви кажа, ако наистина имаме е пързо правосъдие, ако няма такива скандали, ако съдебната практика, тя се развива така, че да се унифицира и правото да е еднакво за всички. Но при всички скандали, които бълва тази съдебна система, аз лично не мога да разбера защо е необходимо това увеличение.
2: Моето мнение може би е малко по- по-различно. Аз по и друг път сме го коментирали. Дала съм пример, защото съм запознат с. правил съм сравнително правен анализ на възнаграждението в прецедента, в Штатите, специално в Европа. А, заплатите на нашите магистрати са така осезателно, осезаем по ниски от а, тези на своите европейски колеги. Аз нямам против техните заплати да растат. Нямам против да се доближават до тях и нека мерило не да бъде а, това какво се е променило в страната, а да бъде доближаване до, до, а, правната, до, до възнаграждението, което имат. Но това трябва да става само ако те дават Качествено правосъдие. Бързо правосъдие, качествено истинско правосъдие. Тоест в България правосъдието нито може да се нарече особено качествено, а за бързо просто е абсурдно. Софийските съдилища имат такива флагрантни забавения в а, произнасенето, че тук най-често намалянето на дадена присъда, по наказателна мила говорим, е на основание, че е минал прекалено дълъг срок. Т.е. не е съобразено с принципа за разумния срок. Ако едно лице го накажеш за деяние, което преди 15 години, дори да не е погасено подавност, то вече е забравило за какво го наказваш. т.е. този принцип, който трябва на, на, да действа, който е наличната превенция, която трябва да му въздейства персонално на него, той си е загубил.
0: Аз ще ти кажа нещо много по-битово, но процесуалистите познават до болка този проблем. Отежи в съответния съд, аз ще го кажа върховият административен съд, и е, всичките дела, твоето дело от 11 часа, обаче се оказва, че е, те са 25 дела за този Но, час. Добре, знам, аз основно отиваш и целият ден ти отива е, на теб да, да и века. на твоя клиент, стои там. Е, на този магистрат аз... Как да му оправдая 10%? Абсолютно не, не може да бъде оправдано. Да. В, в Административен съд София град обаче е различно. Там като отидеш, там е като часовник. В, там делата са в е, 11, 25 И ти като отидеш, наистина делото ти идва на време. Той съдята е преценил какви процесуални следствия действия да. ще извършва. И съответно, колко време ще му отнеме от едно друго, дело до друго и, а, а, и го насрочва. Добре де, но практиката на всички съдилища трябва да бъде еднаква. Тя е от, просто. От, не, а, има съд, където там е удобно има всички. Аз мисля, че, аз мисля, че всички такива... удобства на друго места да. сме като в 90-те години.
3: Ама такива разлики, такива разлики можеш да установиш и в рамките на един и същи съд, просто между различни съдебни състави. Така е.
2: Или от съдилища от еднака франк, примерно, административен съд София град с административен съд София област. Аз, понеже нали, а
3: ето ще, ще дам малко примери от извън София. Ще дам пример с районен съд, стара Загора, наказателно отделение, където един състав прави точно това, което прави върховен административен съд, т.е. първо закъснява, ако си първо заседание, много често специали. Но пет дала в един час, там се почват, нали винаги е някакъв качамак от, нали, мерки се гледат, Охия, а, нали, след което да. има че, Чехия, да кажем, а, аз съм най-често Измир. по Чехиятата, да. нали, тези да. участни характер, има административно наказателни някакви, нали, които се гледат, примерно на, там, втора инстанция. Е, нещо, това това и проект. тук е така.
2: И в, нами, а, в София също по същия начин има, когато не, има смесване.
3: не, не. разбирам го. Обаче, все пак трябва много внимателно да, да подходиш. Друг съдебен състав, например, пред когато в момента имам ритечащото производство, там винаги много внимателно се консултира календара, още при насрочването. Нали, за което на страните се съобщава в зала, нали, при, при приключване. Да, Съобразява
2: да, какъв да, вид дела да, има, за да може да да Да, 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 да,
3: и, да и, и си спазва. Там максимум да почакаш 5 до 10 минутки, да. това се случва, и нали, е напълно е окей. Okay, така че... А, а, аз нямам против
2: тези заплати да растат. Въпросът е на среща, какво получаваме? Получаваме ли по-добро, и
0: по-качествено и по-бързо правосъдие? Очевидно не, не. Но нека да ви кажа, ние се фокусирахме много относно Съда, но тези 10% те са да, да и ли на магистрата? прокурорите и на следователите. Да, 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 да. следователите какво повече работят <сък> или колко прокурорите са вдигнали качеството на своите наказателни постановления а, и процесуални действия. Извин, да. А според мен, ако тук има скандал, е точно там. Да, да, да. А за съда не мога да кажа. Да, там, как съм си, каза, съда, един съдя действа по-коректно и той си заслужава увеличението да. даже още отгоре. Друг обаче, нали, там е там на но, но в прокуратурата и в. А и в следствието, което аз не знам защо въобще още съществува, там, там нищо не се е променяло. Там нещата са си като 90-те години, може би е
3: още преди. Защото ти трябва конституционно изменение заради следствието, да, нали? Да, Никой да, не иска да, да си го прикъде. Ясно,
0: ясно. Там се гледат само дела по глава. Първа от... Е... Ей, с фактически е... право на сложност, нали? Аз да, примерно е... не
2: разбирам защо при положение, че те толкова са разтоварени от работа, защо примерно им възложиха изцяло определен вид дела и защо, да кажем, може би да на...
3: Не, не, аз ще ти дам веднага пример за нещо много странично, с което се занимава, да кажем, се занимаваше дори национална следствена служба. Аз имам едно авторско, две авторско правни дела в Силистра, нали? едното бърви по гражданско да. правен ред, другото по наказателно да. правен ред. И това, което е по наказателно правния ред, а, го разследва следовател и той потърси, то също се тя, защото е дама, тя потърси и получи съдействие на жуто с много качествена експертиза, направиха Национална следствена служба. Тоест mm-hmm. и, има, има материи, в които можеш да ги впрегнеш, нали, да. Да, да свършат по да повече ли, има, и по-качествена работа. Има работата.
2: кадри следователи, не се ползва, т.е. не натоварени са. На Също време, но огромна част от а, разследването се върши от разследващи полицаи. Точно. Да изберат едното А-а-а. от двете. Нали, има недоволство голямо, че не, не се е вършало качествено, нямало достатъчно време. С, самите но... предложители казват, че нямало време да се обучат достатъчно разследващи полицаи. Ами добре, премахнете тази фигура и нека да, следователите да, да, да. да вършат Абсолютно. всичко както е било.
3: Не, както, както Пепи, а, не случайно вкарна покуратура в а, това разговор. Значи при прокуратурата има един много силен мерител за това дали си вършат работата или не си вършат работата. Това са осъдителните дела след нея за обещетения. Да. Това е, това е, това е като цяло една не, е надис... не знам дали знаете, а, така имаме, имаме добри журналисти, конкретно Доротея Дачкова от сега, тя винаги в тази тема се рови. Значи а, аз благодарение на нея знам, че прокуратурата от 2017 година вече тази статистика не я води. Официално се е премахнали от графата на годишния доклад, който публикуват. За да не става ясно те на годишна база на колко милиона лева обещетения биват осъждани.
0: Успешно! От пострадали лица.
2: Ми, тя дори тази статистика. А, и тук, не е нека толкова нека е да
0: му обясним. Това означава, че повдигаш обвинение на лице, което после съда го оправдава. Или, или ти го прекратяваш. някаква Да, и той завежда а, срещу прокуратурата. Закона за да. отговорността на държавата. Това е общините да. за вреди. А, така. И тогава съда пък а, налага някакво обещетение на Дочу, така, да, обещетение за репариране на, на лицето, което е вдигнато обвинение и е било оправдан. Да. А така. И, и тук, тука, това, това, това са тия
3: а, новини, на които четем и просто се чудим и ние на къде да гледаме. Лечков осъди прокуратурата за 70 хиляди. Еди кой си осъди прокуратурата за 150 хиляди, друг за 300
0: хиляди, нали? Значи, Всъщност
3: това... не е на прокуратурата, осъде не е фиска, защото фиска.
2: Плащ, е плащ, си, дъркоплаците, да, е фиска. Дъргоплаците ще. Да, Дъргоплаците
0: ще. Ще бъде интересно по закон за достъп до
3: обществеността. Е, те това правят. Yeah. Те това правят фактически някои медии, в това число сега, много са активни и много трудно я събират и я сглобяват тази информация. Те му отказват много често. А, така. И трябва да ходиш, нали, дължаваш пред административен съд, той да задължава и така. В смисъл много е след това цялото нещо и аз си мисля така, както и за прокуратурата, сега си говорим сладко да... Този, тази тема от последния ни подкаст, която остана недовършена, за наплик малко да, да кажем, да. защото тя че ще изпадне в забвение. Нека да е много кратко, веднъж. Съвсем
2: е, кратичко също, е това. Да, тя да, пряко с... свързана с това, което говорим. Да. Ето поредния случай, който върви Значи Това беше то,
3: много гръмко разследване да. от 2019 година. Хората си спомнят, нали, с голямото източване на. Терористичните праскачки. Да, с голямото. Всичко почна с да. това, че се източиха данни от нап, нали? Та, 5, записите на 5 милиона граждани. Да, и много бързо ГДБОП и прокуратурата установиха още някакви извършители. Нали? Там арестуваха, лежаха нали, под стража и започнаха да, да разследват срещу тях, но така или иначе срещу тия хора няма абсолютно нищо. Една конкретна фирма, Груп се казва, да. тя беше замесена в това. Хора от нея, значи нейният собственик и там ръководител, съответно едно младо момче, което работеше, Кристиян Бойков, да. сега ще някакъв търговски директор, вече му избрах името от татгруп. Но тези хора са. Да, те бяха обвиняеми, като шефа и собственика на фирмата, ако си спомняте, дойде от Канада, върне се, защото беше пътувал извън граница. той се върна, беше задържан и се изкара чинно 8 месеца в. Да, държаха го арест. До, до максималния срок да. 8 да, месеца. и даже това. ние сме си говорили дали ще му повдигнат допълнително обвинение, за да му удължат за да нали, задържането, но те не го направиха. Очевидно и, и там някаква кумова срама е, е проговорила. Та, и, и сега в момента там няма нищо. Няма обвинение, няма повече мерки. Uh, не знам какво става с изетите, техника, защото те ми изеха много, те ми взеха сървъри, компютри, неща. Uh, разбрахме само, че бизнесът е ликвидиран.
2: На тази успешно ликвидиране и другия
3: бизнес на този собственик на тат груп, той държал дали всички, дали една част от тези франчайз, а... франчайз на как скаях, тези... да са точно така, да, защото така. те не работят в София, са Не знам дали ви прави впечатление. И това е, и накрая е, да всички са непричом. Да, имаше тия много интересните моменти с пръскачките, нали? защото това е част, това е такъв малък етюд от цялата тая работа. Когато прокурорката Станкова от специализираната, Нали, излезе да съобщи на обществеността много важния детайл, как са предотвратили хакването на пръскачките, за да не изпръскали нали, някакви чужестранни гости не,
2: посетители. Че, че били хакнат софтуера, т.е. компютъра, който управлява пръскачките. Да. Уш. И всъщност, видите ли, това било... А възможно да доведело до, до действие, което можело да бъде ползвано като е, в посока тероризъм, защото да. ако били пуснати тези пръскачки докато минавала някаква чудесранна делегация, това би могло да доведе до размирици. Вие
0: разбирате ли за какъв абсурд го да, говори? Да, не, това тероризм, беше тероризм, много сега... смешно. аз се очудих. Това е абсолютно а, а, тази, тази система да е вързана с някакъв софтуер и да има доста няма
2: компютър, е че те се пускат на ръка ръчно, от някакви крани. Е да. Вие разбирате ли колко, колко, колко абсурдно по-разно ще Аз в Штатите
0: разбирам, там Белия дом, да речем, че централизирано това се полива отпред Ливадите, където Първо, мислите ли
2: изобщо, че това нещо може Тук, да доведе до такъв резултат, не, то никога е не може да доведе? И второ се оказва, че дори не е и вярно че дори няма такъв да, компютър.
3: Да, така е. е. Да, това е, трябваше малко да му обърнем внимание, защото е, наистина беше голяма тема. Начи тогава Иван Гешев още беше само замглавен, нали? Той още, да, още май не се беше кандидатирал за, за главен прокурор, т.е. не беше номиниран и така нататък, но той тогава говореше за кибертероризъм, за киберрекет, За да. нали? някакви страшни неща, такива невероятни обвинения се хвърляха в публичното пространство. И накрая има един подхилиго. голям, да не казвам какво,
0: а, 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 а добре, емо, да. с тези хора те продължа, те, 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 те предполагам, са ги освободили вече. Не, да, значи да само един
3: беше задържан под стража, този собственика на тази да. груп. Другите двама, младото момче и търговския директор бяха с гаранции. Да. От по един 20 хили, другия мисля 50 хиляди леви или нещо подобно. Е, да, това бре, какво
0: е? случва с тези хора, списо?
3: Ами нищо, да, аз доколкото знам, момчето работи някъде другаде вече, тъй като фирмата е унищожена. Нали, тази, да. тази, тази, тази.
2: Ако не е прекратено доста, да виси. Да. Защото да, да, удължават се, защото те си искат да. на всеки два месеца удължаване. Те не удължава. но... яли от искат обещетение от прокурора? Не, ще Трябва да стигнем първо или до прекратяване на досъдебното, или до оправдателна присъда, да. по- което можете да бъдете сигурни, че да. всеки нормален човек, ако е несправедливо обвинен и държан толкова време на мушката, ми разбира се, че осъди държавата после. Но,
3: но остава, не... на съсяка, остава проблема с иззетите вещи. Това със сигурност е много голям проблеми, И между, за третия бизнес. Целият... Да, да, и закрития да, бизнес да. и
0: а, ние ще продължаваме да го следим във всеки един случай. И това са това са загубени данъци за бюджета. Три... Ей, човек, това, Но, това са унищожени, унищожени
3: събития. Значи, и на събитията си, и на протестите, когато ги правим, и пред съдебната палата, ние заради това обясняваме на хората, че това са буквално унищожени събития. Това също, което ние заставаме от инициатива Правосъдие за всеки е да не, да не могат някакви хора само защото са овластени. Толкова, толкова лекичко, простичко, спонтанничко нали, да разбиват човешки животи и да унищожават съдби. Това е същото, което и Ася преди малко нали, а, ни каза за какво се случва с хора, които пътуват в чужбина и как в един момент могат да се окажат някакви невероятни престъпници търсени нали, с Европейска заповед за арест.
2: Какво стана? Нали, прокурора уж по Конституция трябва да е блюстителна законността. Точно така. Да. Къде отиде Къде? този принцип?
0: Точно. Той стана палач. Да. Добре, е, благодаря ви. Мисля, че стана много хубаво предаване. Актуално имахме и е, много интересен гост. Е, скъпи слушатели, продължавайте да ни слушате и да споделяте е, този подкаст. Ние, разбира се, ще продължим да го развиваме все повече. Напредваме в частта по това да се включим вече с видео и с образ. Вече може да ни подкрепите и в платформата Patreon, като изпишете patreon.com наклонена черта IPV подкаст но ще има линк и под в бележките под изданието бъдете наш дарител както и в традиционния начин до сега в сметката и ePay или PayPal Продължавайте да ни подкрепете бъдете с нас, приятно слушане!